0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês vieram para a brincadeira aqui hoje? Vocês querem algo sério? Então vocês estão alinhados com o Espírito Santo. Porque Ele não veio brincar com você hoje. Ele veio te pegar desde agora. Durante a palavra Ele vai começar a queimar o teu coração. Você não vai se aguentar. Você não vai conseguir reter. Então por isso eu peço para você. Não perca o foco. Porque hoje não vai ser um dia qualquer, mas é um dia que está sendo marcado na sua história. Como um dia onde o Espírito Santo vai selar você para algo. Ele vai começar a tocar você desde agora, o seu coração vai começar a palpitar. E dê lugar ao Espírito Santo, você está é um ambiente profético, você não está num ambiente qualquer. Se for para chorar, chore. Se for para gritar, grite. Se for para rir, rir. Mas faça alguma coisa, só não fique parado. Se o Espírito Santo colocar algo no seu coração, faça. Porque nós adentramos desde manhã num ambiente profético. Então, num ambiente profético não são homens que controlam. É o próprio Espírito Santo que nos leva. Então entenda uma coisa comigo. Jesus, Ele quer começar a te pegar desde agora. Eu já fui pego umas cinco vezes antes de começar a palavra, cair pro chão, rolei. Porque eu sei que nesse ambiente não está sendo homem, homens que estão conduzindo Ele, mas é o próprio Deus, feche os seus olhos, comece agora a entronizar o Espírito Santo, comece a falar assim, Espírito Santo, eu estou te convidando para poder mudar a minha história, eu estou te convidando para poder mudar aquilo que eu sou, Comece a convidá-lo agora para poder queimar esse lugar Nesse lugar já não são mais só homens e mulheres Mas os anjos adentaram esse lugar Há anjos aqui ao seu redor caminhando para lá e para cá Os anjos estão aqui para poder liberar a praza sobre a sua cabeça Eles estão aqui para poder te conduzir a ministrações eles estão aqui para poder te ajudar a chegar mais perto de Deus eles já estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos não fique parado eles já, come... eles já começaram a fazer aquilo que você já devia estar fazendo adorar o Senhor ei, vamos lá não espere alguém falar no microfone para você adorar você não precisa de microfones você precisa de louvor você precisa querer adorar E a área vem chorando aqui andou longe ande-se, nem ande a lei. Vamos lá, Espírito Santo. Os rios começaram a fluir nesse lugar. Comece a ser levado para mais perto de Deus. Comece agora a focar. Alguns vão começar a ter visões e não vão começar a se aguentar. Viver em lei, Antsikoye. queimando aqui, tem corações queimando aqui, os anjos começaram a trazer brasas brasas, brasas do altar de Deus tem corações queimando aqui tem corações queimando aqui já não vão começar a se aguentar Vamos voltar para a terra agora, senão não vai continuar. Pessoal, vamos voltar para a terra um pouquinho. Vocês estão preparados? Vamos lá então, lá em Mateus 20, a partir do versículo 1. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu colocaria a última geração. Quantos aqui creem que a volta de Jesus está próxima? Quantos aqui já veem os sinais se concretizando na terra? Eu creio muito que nós somos não a última, mas alguns aqui estão se aproximando sim. E eu queria poder ler esse texto com vocês. Vamos lá. Pois o reino de Deus... Rei dos Céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dê a você. Não tenho o direito de, de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros. E os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar. Meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora. E nós estamos aqui para poder pregar a Tua Palavra. Então nós estamos consagrando, meu Pai, pedindo por favor. Que o Senhor venha falando nesse lugar. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir. Olhos estejam atentos para ver. Meu Pai, aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Comece desde agora a fazer algo sobrenatural. Que nesse lugar seja somente o Senhor falando. E nós estejamos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho pessoal. Faz assim comigo ó, e repete comigo. Faz assim, ó Espírito Santo. Santo e agora, agora, caiam, caiam todas, todas as escamas, todas, as escamas, as escamas dos, teus
1: olhos, dos teus olhos. No nome de
0: Jesus, no nome de Jesus. Amém. O Felipe está acabando aqui. A pedido do microfone. É, vamos lá. Eu colocaria o tema dessa pregação como a última adoração. Por que Israel? Porque eu creio muito que nós estamos vivendo o tempo do avivamento que vai culminar no arrebatamento. Eu creio muito nisso. Eu creio que já estamos na última geração. E aqui nós acabamos de ler. Aonde um dono de uma vinha ele começou a contratar tra trabalhadores para trabalhar para ele. Foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, no quarto, no quinto. Cinco horas ele saiu para procurar trabalhadores e eu creio que esses trabalhadores somos nós somos nós eu creio muito que Jesus está buscando pessoas para poder fazer a sua obra eu creio muito que Jesus está chamando você para a obra dele Para a obra dele, Israel, então por que a última geração? Porque eu creio que essa é a última geração que ele está chamando. Eu creio que essa é a última geração que ele está chamando. E deixa eu te falar uma coisa: na Bíblia fala lá em Joel 2:28, fala o seguinte: que no final dos tempos, no final dos tempos, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Lá em Atos 2, Pedro ele diz essa mesma palavra: que no final dos tempos, ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ei. Eu vou te chamar para algo agora Eu quero Falar para você, eu quero que você entenda Que o final dos tempos não começou agora O final dos tempos começou no Pentecostes Porque pegou no Pedro, ele pega a palavra de Joel Ele traz para o presente Ele dá início ao final dos tempos Porque lá já foi derramado O Espírito Santo sobre toda a carne Foram 18 povos Que receberam 18, 18 países 18 lugares que receberam o Espírito Santo Deixa eu te falar, não importa se você é negro ou branco, se você é pequeno ou alto O Espírito Santo vai te pegar e vai te usar para fazer a obra dele Ei, entenda uma coisa comigo, Jesus, que é tenta está te agora Não é amanhã, a sua geração é agora você não nasceu no tempo errado não você não foi feito por acaso se o seu pai e a tua mãe não te quis Jesus te quis desde antes do vento da sua mãe, ele está queimando meu coração para falar, você não nasceu na geração errada essa é a geração certa para poder pregar a palavra, ele quer te usar ele quer mostrar para você o que ele é Jesus ele te chama para algo muito grande eu creio que aqui há grandes Homens e mulheres de Deus, eu creio que nesse meio aqui o mundo vai conhecer a palavra. Me perguntaram essa semana, Israel, o que é propósito? Eu expliquei Israel, eu falei assim, ó, imagina uma bússola. A bússola é norte, sul, leste e oeste, mas ela sempre aponta para o norte. Um propósito é você seguir aquele norte é você seguir aquele propósito, aí, aí ele perguntou, mas é, como é que eu sei o meu propósito? Aí eu falei assim para ele, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você está entregando para Deus, mas Deus ele revela o seu propósito, mas Ele revela para onde você deve ir, ei, se você não está tendo intimidade com Deus, como é que você quer ter alguma coisa com Ele? Se você não entrega nada para Deus Como é que você quer ter alguma coisa com Ele? Se Ele te chama para intimidade Se Ele levar para pé Você é o secreto com Ele E se você não entrega nada Como é que você está pedindo algo para Ele? Jesus, Ele quer relacionamento Ele não quer prostituição com você Se você quer isso, Ele não quer E aqui é bem claro as pessoas falam assim Ah, mas esse cara aqui entrou na igreja agora Já está já querendo pregar Ele quer É você que não quer E Deus usa aqueles que estão disponíveis Se você não está, Ele vai colocar alguém no teu lugar Ele vai colocar alguém para pregar no teu lugar Porque se, as, se os homens não falarem Se os homens não clamarem Deus vai colocar as penas para clamarem também Ei, se você não se levantar nessa geração Jesus vai, vai levantar alguém no teu lugar Ele vai ser muito melhor do que você Sabe por que você não é usado? É porque você não quer, porque você é criticar os outros em vez de você em assim, Deus me usa, me usa. Jesus não tem não tem aliança com murmuradores. Deus não tem aliança com pessoas que só apontam o dedo. Deus honra as pessoas que o seguem, que o buscam, que o amam, não que ficam de picuinha porque o osso está crescendo e ela não. que a do seu lado é para você, não é para ela Jesus ele te chama para algo maior mas é você que não quer quando ele fala assim, ó, oh, prega lá você que não vai porque ele falou, aí depois fala ah o Espírito Santo não fala comigo bebeu uma água aqui, bebeu uma água e começa a pegar fogo aqui em cima derramando fogo, não é porque Ele quer que você volte ao pecado, Ele está te chamando para propósito, repete comigo assim, se Jesus derramou fogo sobre a minha vida não é para que amanhã eu me perca mas porque Ele me chamou para algo se você recebeu o fogo alguma hora cara, você já foi chamado para algo se você já foi batizado com o Espírito Santo em alguma hora já já te chamou para algo. Não seja uma pessoa inconsequente. Não seja alguém que fica é, criticando o Espírito Santo. Quanto mais você critica, mais é que ele não faz mesmo. Salomão fala em Eclesiastes 3, que há um tempo para tudo. Salmos 1 também fala isso. Ei eu vou te falar uma coisa, mas entenda, Jesus Ele quer que você cresça, Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha propósito, Ele quer que você vá para lugares sim, Ele quer que você vá pregar nas nações sim, mas se você não prega nem para a rua da outra casa, como é que você quer ir para as nações, você não fala para ninguém de Jesus, como é que você quer pra, pra, é pregar para as nações, pregar no púlpito, você não prega para ninguém... fala que queima no culto, mas chega lá fora não faz nada, eu já cansei de ouvir já, Israel eu quero ser usado, eu quero ser usado, mas você não faz quando Ele pede, eu aprendi uma coisa com Samuel, que ele, que ele falou e marcou, ele falou assim ó Israel, sempre que te pedirem, e ainda mais, mais o Espírito Santo, você diz sim, mesmo se você não querer, Jesus, Ele não, Ele não vai fazer algo na sua vida, Ele não vai derramar algo a mais, se é sem propósito, eu vou te explicar uma coisa, Jesus não, não, não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem propósito, deixa, deixa eu falar uma coisa para você, Cauê, você não, não nasceu por acaso não foi algo não planejado não, não é porque o teu pai não está aqui que você não foi planejado Jesus Ele te chamou Ele te chamou desde antes do vento da sua mãe você tem propósito você, você tem chamado sim a sua vida ela vai ser referência para muita gente você não foi chamado por, por homem mas Deus está te chamando nesse momento se a sua pergunta é: Deus, qual é o meu propósito? Aí está, teu propósito está lá em cima. Ó. Ei, olha para mim. Se o teu coração não ardia, vai começar a arder. Se, não, se você não entendia o que Deus falava, você vai começar a entender. Às vezes ele te chama para algo, e algo é muito grande para você. Mas às vezes ele vai te capacitar, para que até o mundo fale assim: Esse é o Cauê. Vão ter que glorificar a Deus, porque só Deus pode fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida, Amém? Ei, entenda uma coisa comigo, vamos lá. A Bíblia fala que pedires e receber se buscar de todo o teu coração. Você está pedindo, você está buscando, mas é de todo o coração. Você pede para Deus derramar sobre a sua vida, você busca Ele, mas chega aqui no altar. Aí Deus fala assim, ó, oh, eu quero que você entregue isso para mim Vamos lá Entrega para mim Mas você não entrega Será que essa busca foi de todo o coração? Será que você deu o teu coração nas mãos de Deus? Será que você entregou a tua área sentimental para Deus? Será que você entregou até o teu casamento futuro para Deus? Ou você está tentando pular os planos de Deus para sua vida Para poder se casar primeiro? está ficando com gente aí na rua, está namorando escondido do pai e da mãe, ei, se você não entregar tudo para Deus, você vai ter um pouquinho só dele, quanto mais você entrega para Deus, quanto mais você dá para Deus, mais você recebe dele, a Bíblia fala é que é melhor, é melhor dar do que receber, se é melhor dar, por que nós não estamos dando para Deus? Eu fiquei, Agora, nessa semana, fiquei cinco dias na escola de profetas. Eu confesso que lá eu fui totalmente impactado. Eu fui totalmente transformado lá dentro. Mas por que, Israel? Porque lá eu entendi, novamente, que Deus não chama ninguém para algo pequeno. Se o teu Deus é grande, você acha que Ele vai te chamar para algo pequeno? Se o teu Deus... É o Criador do Universo Você está achando que Ele está te chamando para algo pequeno? Ei Eu entendi lá Aquilo que Deus queria de mim Novamente Porque eu tinha perdido todo o meu propósito Como assim Zé? Eu estava fazendo só, só pela É pelo carregar Mas aí Ele me falou Três Quatro vezes Pessoas vieram profetizar para mim, conversas com pessoas começaram a quebrar paradigmas, começaram a quebrar sofismas na minha mente, que tinham sido criados por uma vida religiosa. Deus não está te amando para uma vida religiosa. Se você vem ao culto, tudo bem, legal, mas como é você aqui é, lá fora? A religião não é te salva, a religião só liga você a Deus religião não te salva, e eu vou te explicar uma coisa, repete comigo avivamento não é pregação de doutrina não é se você acha que avivamento é pregação de doutrina, é uma, é uma teologia em chamas, está errado está errado ninguém consegue explicar avivamento porque não são homens que fazem isso ei não são homens que, que é, ocasionam o avivamento É Deus que quer Se Deus queria derramar algo hoje Ele derrama Se Ele queria mudar a tua vida hoje Ele, Ele faz isso A teologia só te ajuda a chegar perto de Deus É um estudo sobre Deus mas mesmo a tua teologia Os teus estudos, ela não te salva O que te salva é Jesus Cristo ressurreto O que te salva É Jesus na cruz É Jesus, Ele te mostrando é, O que Ele quer de você Eu vou explicar uma coisa para você também e, e não perca aqui a, a meada Jesus Jesus O princípio da tua caminhada É a cruz mas tem todo um caminho ainda Se você só foi salvo Se você só, só recebeu a cruz Tem um caminho muito longo ainda cara. Porque a cruz É só o começo para você Mas você, se, você sempre se lembra da, da cruz Porque os seus pecados estão lá Tudo que você fez está lá Ei Eu não gosto de, de ficar comentando muito teologia Porque há muitas controvérsias mas é preciso hoje, para quebrar sofismas em você, porque a palavra não fala em nenhum momento que o estudo da palavra vai te salvar, fala aqui ó, que aquele que confessar Jesus Cristo com a boca e dizer com o coração também, esse será salvo… Querem ser usados por Deus Levantem a mão, deixa eu ver Você está muito desanimado rapaz Foi é assim ó. <risos> Tá com medo de, de falar Que Deus pode usar você Quantos aqui querem ser usados Por Deus Eu vou explicar uma coisa Para você Vamos lá comigo, vamos lá comigo, lá em 1 Samuel 3, versículo 1, diante... Ante o Senhor Sob a direção de Eli Naqueles dias raramente o Senhor falava Repete comigo Naqueles dias Raramente o Senhor falava Vamos continuar agora E as visões não eram frequentes Certa noite Eli Cujos olhos estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitando em seu lugar de costume a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado... E Samuel estava deitado no santuário do Senhor... Onde se encontrava a arca de Deus... Então o Senhor chamou Samuel... Samuel respondeu... Estou aqui... E correu até Eli e disse... Estou aqui... O Senhor me chamou... Eli... Porém disse... Não o chamei... Volte e deite-se... Então ele foi e se deitou... De novo o Senhor chamou... Samuel... E Samuel se levantou e foi até ali. E disse... Estou aqui... O Senhor me chamou... Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não, não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. e Ele disse, vá e deite-se, se ele chamou-lo, diga, fala, Senhor... Pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo. Ao fim. Amém? Aqui o Senhor teve que falar quatro vezes Deixa eu perguntar para você Quantas vezes você vai esperar um profeta ou alguém falar algo sobre a teu respeito e você não vai buscar? Quantas vezes é você vai ter que ir a algum congresso Para que Deus fale com você? Quantas vezes você vai ter que ouvir do profeta mas não ouvir de Deus? Aqui Samuel ele não tinha entendimento mas você tem que fala que ele não, não sabia quem era o Senhor. Não sabia do modo que o Senhor falava. Mas você sabe. Então por que você busca em profeta e não busca em Deus? Por que você espera que alguém fala, profetiza a teu respeito, se você mesmo não busca? Jesus, aqui Deus, na verdade, aqui Deus Pai, o Senhor chama Samuel três vezes, ele não entende nada, aí na terceira vez, que o sacerdote, que é sacerdote daquela época, aonde a palavra não, ela é escassa, era rara, ele fala assim, nossa, é o Senhor chamando ele, e ele ensina Samuel a como se portar, e vocês sabem o que Isaías e Samuel têm em comum? É que quando eles entenderam quem estava chamando ele, eles não esperaram alguém falar por eles, eles falaram assim eis-me aqui, envia-me a mim ei eles não esperaram alguém falar ah, mas será que eu vou conseguir cara, se Deus te chamou ele vai cumprir, não importa se é muito grande, não, não importa onde é se Deus te chamou, é porque ele vai te levantar, é porque ele vai te usar, é porque ele vai queimar na sonha através da sua vida Coriante leve de cor e andeci de bican, oribican so reverei, coreandeleve cordi andeci de vianderecan, roer e can soribicandoie, Samuel, vivende cor yantecandoloria, messi de andorou. Há um tempo atrás você recebeu uma palavra, pai de multidões, pai de de muitas pessoas. Deus falou algo a seu respeito Que ainda falta cumprir A questão é que Ele me falou agora Que não vai demorar muito tempo Jesus, Ele vai começar a colocar milhares de pessoas nas suas mãos Não são centenas, mas milhares de pessoas nas suas mãos Não vai demorar muito para Deus cumprir é realmente aquilo que Ele tem para você não, não, não é porque está difícil agora Que não vai acontecer Deus levanta os improváveis nas piores situações Jesus está te chamando Hoje Para um nível maior Para um nível não natural Mas um nível celestial aonde homem qualquer Qualquer homem não pode invadir lá Mas é lá que Jesus te quer Porque te chamam para níveis maiores Níveis aonde só homens grandes de Deus Podem atingir Bem, tá pegando fogo, peraí. Aqui, Samuel. Ele era uma criança ainda praticamente. E para você ver. Ah, mas você fala: Ah, mas eu sou muito novo ainda. Eu vou curtir a vida. Vai lá para você ver. Vai lá para você ver curtir a vida, para ver o que ela faz com você, se ela não te arrebenta você ela acaba com você, o diabo ele faz você de, de escravo, ele põe uma corrente no seu pescoço e fala, esse aqui é meu esse aqui é isso você não é muito novo para ser usado, cara você não é muito velho para ser usado. Deus tem um tempo certo para a tua vida. Não existe idade para Deus usar. Deus usa quem quer, no momento que ele quer. Se você não quer usar, o problema é teu, mas Deus vai usar alguém no teu lugar. Ele começa a arder nos corações a partir do momento que a pessoa começa a se arrepender e viu como é o estado dela, o fogo ele não aguenta porque Deus não resiste a um coração contrito e nem a um coração quebrantado. <música> Alexandre, você pediu uma resposta para Deus. Oh. O teu ministério não acabou não, Alexandre. Acabou de começar. Não é porque as coisas estão difíceis agora que vão permanecer para sempre. Entenda uma coisa comigo. Quando acabar o processo do processo que você está passando, vai começar o tempo de clamar, quando acabar o tempo de clamar, vai começar a ser derramado na tua vida, ei, entenda uma coisa aqui Alexandre, Jesus, ele te chamou, não foi homem que te chamou se está passando por te agora resista, persevere, porque Jesus ele vai fazer algo na sua vida sim não vai demorar mas por favor resista não desista, porque Deus tem algo para a tua vida Aqui enxergou é aqui que Deus quer. Você, se você não sabia que o Deus tinha pra você, agora só trabalhe, porque Deus tem algo muito grande pra tua vida e vai começar a ser derramado. Agora, não vai acabar. Começou agora. Se você não recebeu de Pai, receba agora, receba do Espírito Santo Ei Jackson. Não existe E se Deus não me usar? Não existe os e se? Já. Não é por questão da, da tua família Que você vai parar Não é por questão de alguém que você vai parar O único que pode parar você mesmo é você Então hoje tem uma decisão Que ele me falou aqui Você vai decidir hoje Aquilo que você vai buscar Está nas tuas mãos o poder da decisão Está nas tuas mãos Aquilo que você quer não existe meio termo para quem é de Cristo não existe estar lá fora e estar aqui na igreja então, hoje Deus te chama para algo, mas é você que Deus, é você que decide se você quer ou não, e não é algo pequeno, porque as nações te esperam não é algo pequeno porque um fogo está sendo colocado no teu coração. Não é de hoje que já vem te sendo falado isso para você, mas pessoas já comentaram isso com você. Deus está te chamando, graças ações. Então tome a tua decisão hoje. Amém? Ei, vamos lá, senão não acabar aqui, pessoal. Que Samuel ele, ele, ele fala assim: Oh senhor, ele o senhor me chamou. Não fui eu. Volte a dormir por três vezes. Isso se repete por três vezes. Ele tem que ir lá buscar a coisa no profeta. Quantas vezes você vai ter que ir até alguém para poder buscar algo de alguém? Você não vai buscar isso por si só. Quantas vezes? vai demorar quanto tempo para você entender que não é homem que te salva, mas é Jesus Cristo de Nazaré? Vai demorar quanto tempo para você entender? Samuel aqui, eu vou me colocar como Samuel, eu confesso que na na Segunda, na terça-feira à noite, eu estava na Escola dos Profetas. Eu comecei a conversar com o pastor Alexandre e com o Diego. Eu falei assim, pastor, eu, eu não sei, é, 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 é por isso que eu perdi o norte daquilo que Deus tem pra minha vida. Eu comecei a conversar com eles, e a conversa foi indo, foi indo, e a cada momento que ia conversando, parece que o inscrição entrava no quarto e ia abrindo as, a, a, a minha visão e começava a me mostrar dizia, ah, é isso aqui. Ele começava a me levar, eu falei assim, nossa, é isso aqui E eu começava a enxergar o que Deus queria me usar Através de uma conversa, através de algo E eu estava eu sem norte, eu estava eu, eu assim, a bússola que é o Espírito Santo Eu estava eu tava ouvindo aquilo que Ele queria dizer Eu falei assim, me ajuda, porque eu não quero permanecer assim Eu falei isso para o Espírito Santo, eu falei assim, me ajuda Espírito Santo, eu não quero permanecer assim Há quatro meses eu estava tendo crise de ansiedade. Eu estava tendo crise de ansiedade. Ah, céu, mas você vai falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Eu estava tendo crise de ansiedade. Eu não estava entendendo aquilo que Deus estava querendo de mim. Mas mesmo assim ele estava me usando. Eu não entendia porque ele estava me usando. Se assim, eu não estava entendendo. E eu comecei, eu, eu tinha crises muito fortes de ansiedade. Que eu não conseguia fazer nada, eu ficava ofegante, fazendo assim, Deus, eu não sei, me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo orar, me ajuda meu Pai a ouvir, porque eu não estou conseguindo ouvir, mas eu queria, eu me prostrava diante dEle, eu falava assim, Deus, eu quero ser usado, mas eu não estou conseguindo ouvir a Tua voz, me ajuda a orar, e eu comentando esse começo assim, as crises eram tão fortes, eram tão fortes que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E eles falaram assim, ô Israel, eu ouvi no Espírito Santo e eles comentaram assim, ó, ô Israel, por que você está buscando em homens aquilo que você já sabe que Deus tem seu respeito? Você não precisa de ninguém confirmar o teu chamado, Sempre você precisa de ninguém falando quem é você, você já sabe que você é filho, você já sabe que Deus aonde Deus quer te usar, você só não está enxergando aonde as suas vestes estão tampadas, você tampou as suas vestes, ah, as suas vistas na verdade, desculpa, e eu, eu não consegui enxergar, e quando abriu, ah, a minha vista, eu falei assim, Jesus, por favor, me perdoa, porque eu não consegui, ouvir e nem ver ao Senhor, eu já tive várias experiências com Deus, eu já tive várias, coisas tocantes em Deus, talvez você possa estar assim. você já teve várias experiências com Deus, você, você pode ter ouvido a Deus várias vezes, mas hoje está escasso na sua vida, ouvir a voz de Deus e enxergar que Ele está na sua vida, aqui fala que era um tempo onde a, a, a profecia, onde o Senhor falava raramente, onde a palavra era escassa, Talvez ele possa estar assim na sua vida, você não, não possa estar conseguindo ouvir a Deus, por causa da sua ansiedade, porque Deus não responde a ansiedade, Deus responde a necessidade que Ele tem de fazer o propósito dEle. Eu estava tão ansioso que eu não conseguia ouvir a Deus, eu comentando com eles, eu falei assim, eu estou esperando uma resposta de Deus, eu comentei sobre o que era. Eu falei assim ó, Aí eles falaram essa coisa, que eu estava eu tava esperando a resposta aonde Deus queria me levar. Aonde Deus queria me usar. E eles falaram isso para mim. Aí eu falei assim, Deus, me desculpa, me perdoa. Mas Deus, Ele é muito misericordioso, cara. Chegou, chegou na quarta-feira de manhã. A primeira palavra. O cara veio com dois pés na porta, assim ó. Pá! E eu lembro o que eu falei assim, Deus, você não precisa falar mais nada, eu já entendi. Eu, ele falou assim, mas eu falei para que você veja que eu sou teu Deus. E ele pregou sobre Samuel, ele falou, ele falou assim, ó, você não precisa de homens para poder buscar Deus. Você não precisa de, de homens para poder ver o, o que Deus tem para a sua vida. Você não precisa de mim aqui falando para você o que eu tenho chamado. Você não precisa disso, cara? Você está buscando aonde, mano? O propósito, Deus só revela para os íntimos. O chamado, Deus só entrega àqueles que vão fundo. Se você não está indo fundo, como é que você quer ir? seu chamado, se Deus não está te chamando para algo, é porque você está no raso ainda cara porque até, até você mergulhar você vai com as suas forças nadando, depois é a correntida que te leva, até você não chegar nesse nível você ainda está no nível raso ei, avivamento não são para pessoas rasas, se você quer que é um derramado Espírito não é, não é para é as é pessoas rasas Jesus Ele te ama para algo profundo você perguntou né a oração foi essa a resposta da palavra como é que eu consigo saber o que o é para mim como é que eu sei para onde que eu vou Me mostra, porque eu não estou enxergando. Foi assim que você falou para Deus? É, foi assim que você ouviu? A resposta para você que Deus quer te dar é a seguinte. Não em pessoas aquilo que só eu posso te dar. Não busque nas pessoas aquilo que eu estou te dando agora. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do homem Aquilo que eu tenho preparado para você Meu Deus, Deus tem algo grande para a tua vida Deus. Toma água que está tá pegando fogo peraí. Voltando à história agora Chegou lá Levei dois pés na porta Aí eu, eu falei assim, pastor, eu já não preciso de resposta, porque o Espírito Santo abriu os meus olhos. Ele, ele me mostrou quem eu era novamente. E a melhor sensação do mundo, cara, é você estar no centro da vontade de Deus. A melhor sensação do mundo é você estar no centro da vontade de Deus. É você mesmo, Eduardo? A melhor sensação do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Deus não acabou algo para você, Eduardo. Ele só está só, só começando. Ah, mas eu não consigo ver, foi isso que ele falou? Eu não consigo enxergar. Deus não chama pessoas que estão em caminhos errados Deus só chama aqueles que estão buscando próximo a Ele mas Ele manda pessoas para poder resgatar as pessoas que se perderam e você essa é uma dessas pessoas que Deus vai começar a enviar para poder resgatar pessoas as pessoas da sua família que se perderam vão começar a ser resgatadas uma por uma através da sua vida pessoas vão ter que enxergar que em você habita não homem, mas sim Deus Nabia fala que a alegria do Senhor é a nossa força se você está sem alegria, está sem força Deus vai começar a restaurar na sua vida, Deus vai começar a derramar alegria sobre a sua vida se a tristeza na sua vida vai, vai começar a cair tristeza por tristeza frustração por frustração porque Deus está tirando de você agora com a mão forte e e está pondo um olhos ao seu redor agora para que te ajudem na caminhada que agora você entenda uma coisa comigo os seus olhos não vão conseguir ver aquilo que Deus tem para você existe uma frase de Smith Wigglesworth que ele fala, eu não ando pelo que vejo não ando pelo que sinto mas eu ando por aquilo que eu creio você não deve andar por aquilo que você vê porque você vai, vai, vai ver muitas maldades na sua vida Você não deve andar por aquilo que você sente Porque você vai sentir muitos sentimentos errados Mas a tua fé em Jesus Cristo é inabalável Quando você crê em Cristo Que Ele é o seu Senhor Não existe diabo, não existe demônio que te pare Quando você entende que os demônios estão pelo estado dos seus pés Você pisa a cabeça de demônios você entende uma coisa comigo e tá? olha para mim agora, quando você entende que, que você está pisando a cabeça do diabo agora, porque você habita num um lugar mais alto que Ele, você entende, você entende que Ele não pode te tocar se você não der brecha, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, Vai chegar a hora que não vai precisar mais de homens pregando. Mas Ele vai começar a levar a igreja para um nível maior. Vai chegar a hora em que não vamos precisar esperar alguém falar no microfone. Nós vamos chegar e cair diante da porta. Viemos ajoelhados porque só o Senhor pode fazer isso. Jesus vai começar a transportar você de um tanto, cara. Você não está entendendo, velho. Eu tô ficando empolgado, cara. Ei! Bate no peito e fala, ei Senhor, eu quero ser usado. Tá na hora de você de reclamar já, cara. Pare de ver os outros esquecerem você não. Está esperando o que, cara? Você está esperando quem para poder dizer o que você quer? Ei, Paulo! Você está esperando quem falar alguma coisa para você, cara? Só você pode dizer aquilo que você quer. Pare de ficar em cima do muro, cara. Deus já te chamou. Pare de negar a palavra de Deus em você. Você já foi chamado. Você sabe por onde você deve ir agora Mas você não está indo Não aceite as ofertas de Satanás para você É isso que tem feito você Colocar no mesmo patamar O propósito de Deus para a sua vida Não aceite Que as ofertas dele Permaneçam tomando o propósito de Deus Para a sua vida Decida aquilo que você quer.